0: 创意发想，创造奇迹，就来梦想掏心式的创时空。欢迎收听梦想掏心式的创时空，我是锦锦。那现今的学生，不管是高中、大学，都因为考试而烦恼。究竟学生该用什么方法来面对这个改来改去的升学考试呢？所以，我们今天邀请到《新小牛顿》杂誌志的发行人，也就是江湖上有名的牛贝贝。我们欢迎牛贝贝。
1: <笑>空中的所有的朋友，大家好，我是牛贝贝。
0: <笑>好，那应该部分人都对牛贝贝蛮有印象，知道是谁的。但是，我们会特别想了解一下，牛贝贝会觉得自己像哪一道料理或是水果呢？
1: <笑>我觉得我比较像《满汉全席》里面的。白米饭
0: ，白米饭，满汉满，而且还是特别提到是满汉全席。当然，
1: 当然是满汉全席里面的白米饭。<笑>为什么呢？它吃得饱，它很重要，但是它没有华丽的装扮，它连装它的碗跟盘子都不是最华丽的、嗯，但是它是最重要的，因为你没有吃到这个，你即使把满汉全席都吃完了，你肚子还是会觉得空空的
0: 。嗯，<笑>也是我们。人生在生活里面啊，就是缺一不可的。那牛一贝小时候的第一个梦想是什么
1: ？<笑>我我讲一个很有趣的事情哈、嗯。我因为读书一直都很顺利嘛，所以我每一次在不管参加呃什么样的比赛的时候，如果有看到这样的题目，就是我的梦想，嗯，我一定会写。我不知道我的梦想是什么，但是我只希望我以后不要当老板啊，因为当老板。压力很大，然后自己的时间很少、嗯，不能陪伴家人。嗯、就是我只有一个愿望，就是不要当老板、嗯。可是没想到，我大学毕业之后就一直当老板，当、嗯、到今天哈、嗯。所以你看啊，这个叫做事与愿违，老天明明要跟你作对。對
0: <笑>感觉真的是很多受访的嘉宾都这样，像之前真的有访一个室内设计师的，是他就说他他就说他许愿说他再也不要当室内设计师，结果他也当了三十几年
1: 。是，所以。这也就是要告诉我们说，说不定我们最讨厌的那件事情，才是我们真正来这个世间要做的事情，所以我们才会对他那么讨厌呢、啊。
0: <笑><笑>那，呃，刘微微是从从就是可能高中、国中开始就蛮喜欢写作吗
1: ？哦，写作这个对我来讲是一个很特别的经验哈、哦。嗯，我从小就喜欢把我脑袋里面想的事情用文字写下来。嗯，那除此之外，我还有一个特别的地方，就是我，我记得我在念国中，我是国中第二届嘛，哈、嗯，我在念国中的时候，我自己有一天对自己观察一下，发现第一个我又不聪明，我又不帅，我又不高，我家里又没有钱。那我想说，我以后如果要追一个女朋友，我应该要需要具备一个别人没有的能力。嗯，那什么能力我都没有啊。嗯、啊后来我就决定去学数独。所以我是王梦石老师，那个年代很早，大概五十年前的学生。那所以我现在一分钟可以看一万个汉字，所以我，我、嗯、我看书速度很快哈、嗯。然后又因为喜欢写，然后又因为喜欢看，嗯、所以我就对于这个文字的部分特别敏感。嗯、我从来不看电视的，哦、一直到现在。已经六十五岁了，我现在已经享有那个老人优待的的年纪了。<笑>可是我还是不看电视哈，因为我怕电视的那个声光效果浪费我太多时间，把我的时间就是在那个地方被吸引去。嗯、所以写作这件事情对我来讲应该是一个副产品
0: 。我比较喜
1: 欢演讲，嗯、我比较喜欢分享、嗯，我比较喜欢把我知道的去。用我的方法去告诉我身边的人哦
0: 。Oh, 那，呃，因为其实像近几年开始，就是除了电视之外，像这个 podcast 啊，就是或者是广播，就是有渐渐的兴起。那你们有没有想要就是做一下自己的 podcast 节目？
1: 我很想啊，可是我这个是 L K K，、嗯、我完全不懂这是什么，嗯、所以我虽然我有做十二年教育广播电台节目的这个。嗯经验，而且现在还在继续在、嗯、在走啊哈！可是我这是我第一次、嗯，这是我的第一次，我献给了你们哈、啊嗯，就是我来参加这样子的一个<笑>一个一个录音的一个活动哈、啊。所以如果以后有机会，麻烦主持人多多提拔哈
0: <笑><笑><笑>。没有<笑>我觉得有机会真的可以多多邀请牛维维来节目上，<笑>因为牛维维说喜欢跟呃听众跟大家分享自己的所有的人生经历嘛。
1: 我我我遇过贵公司的一个长官，嗯
0: ，他说，你佩佩
1: ，你很好玩哦，我闭起眼睛听你的话，我觉得有画面，也就是说，他说你讲的话，就是自然会跑出图片出来，奇怪，你这是怎么锻炼出来？我说有吗？我自己没有感觉啊，很
0: 生动，<笑>就是真的是。不用，真的不用什么去有什么电视机画面或者是图片，<笑>真的就是讲话很生动，让你的头脑自动会有那个画面出来
1: 。因为我喜欢跟小朋友、嗯，因为我是做科普教育的，所以我必须面对的是孩子、嗯。那他们都说我很宠小孩、嗯，所以每次办活动，四十分钟的活动，你就会看到后面二十分钟，所有的小孩子都爬在我身上哦、嗯啊，他们就会一直一直一直抱着我，揽着我，然后就有甚至都会爬上去。啊、可是我就是很喜欢跟这种年纪，大概是幼稚园大班一直到小学二三年级，我们有很多的这样的活动。嗯
0: ，对，可能是因
1: 为这个原因，所以我的声音很很有画面。嗯、
0: <笑>那你会不会出过蛮多本书的？那有最初是怎么样开始，就是写书，然后把这个书出版，这个是怎么开始的
1: ？对我，我我想就是跟所有现在在空中的所有的朋友们分享嗯，就是写日记是一件很好的事情啊，因为日记会让你写下来你最近发生的事情，可是这个事情你可能两年之后你会完全忘记了哈、嗯。啊，但是因为有这个日记，会让你再重拾你当时的那个心情，而那个心情是不应该被忘记的。那我写书啊、嗯，当时我是考虑就是写一本自己的书了、啊、哈，就是牛背背说什么什么，教你什么什么什么这样子哈。嗯后来就是因为想要学习孔子嘛，孔子说我，嗯、孔子说我、嗯、他啦。哈，述而不作、嗯，他就是我不要花很多力气去写自己一本书证明我的价值，我应该去整理。在我之前的所有的那一些有价值的书，让后代的子孙可以看得更清楚。嗯、哦，所以你看到、哦，所以孔子没有自己的书，没有哪一本书的作者是孔子哦。但是你看，我们说《三字书》《定理乐》，那个全部都是孔子的功劳。我想说，嗯，牛犇犇虽然没有孔子那么伟大，但至少我可以学他一样。所以我就跟大家讲说，我素而不做，我就拿出这个古人有很多很有。意义而且很有价值的古书、嗯，可是现代人是保证看不懂的。例如说，例如说《哦、如說兵谏》，嗯这，这本书很多人都听过《嗯、兵谏》啊，曾国藩那本兵《兵谏》，曾国藩把《兵谏》推荐给李鸿章、左宗棠跟老大皇帝嗯，嗯，所以这本书一定有它的价值啊。是，可是你去翻翻看，《兵谏》才一千多个字，可是如果你看得懂，我随便，因为太难了嘛，嗯、<笑>那我就嗯花个力气把它一句话一句话。解释给大家听，然后把现代可以用的部分，例如说，我们要认识一个朋友，应该看他哪里？嗯，看他口袋深不深吗？看他爸爸妈妈有没有钱吗？那个都没有价值、嗯，要看他的眼睛有没有亮晶晶的神采。
0: 嗯，那你说什
1: 么叫亮晶晶？像小朋友一样就叫做亮晶晶，那就表示他的心是端正的。你看那么简单，你听听贝贝这样一讲，你就知道了嘛，<笑>对不对？对啊，对啊。那这个就是孔子、孟子他们常常讲的嘛。就是观看一个人的眼睛、眸子、人艳手哉，这个人要躲去哪里？没得躲了啦、嗯。那就是因为这个原因，我想说，好吧，我就不要写一本牛背背的书，那我就写一系列的牛背背陪你读古书的这样的的,的作品。嗯，那结果又有人愿意帮我出哦,哦，而且是国家出版社哈。那所以，我现在在台湾出了五本书。嗯，那我在中国中国大陆就除了这五本，我另外再出两本，总共有七本书
0: 这样子。像牛贝贝出这几本书，我觉得应该对于现在不管是呃国小、国中、高中的学生，应该都蛮有帮助的。因为其实就像牛贝贝刚刚说到，有一些古书是，是真的我们看的可能就真的看不懂。不然就是我们上课上了，单纯就是哦，我们有上过这个，但是没有办法真的<笑>呃很理解他在说什么，所以我觉得是真的可以推荐给所有的人去看。是
1: ，我我我从国中、高中、大学到研究所，我我一直很喜欢一个科目，就是中文。嗯，为、哦、为什么会喜欢中文？因为我觉得这个东西是我们生活上必须的表达。表达你的情感需要中文、嗯啊、或者你写一封信需要中文。那你去听人家对你表达的情感到底是真的假的，你需要中文。所以，我每一次联考，我我的中文成绩都一定是最好的。嗯、那我最烂的一定是数学、嗯。我以为次在太大数<笑>学还给他考零分，这很丢脸呢。嗯、
0: <笑><笑>但是我觉得，呃，文字这个东西，我觉得真的是人生中。必备，然后会一直跟着你到最后。因为我自己非常喜欢写东西，就是现在可能大家不是会传讯息嘛，但是假设有什么纪念日或者是什么节日，我特别就是喜欢想要把我自己的东西用文字写下来，然后给我身边的人，我觉得这样特别的有温度。是
1: ，我觉得你讲对了，<笑>现代的人哈很喜欢转发。哦，我看到这个转过去给他，转过去给他，可是这些转发的东西都没有温度、嗯，只有真正从你心里面流露出来的那个文字，你在看它的时候，你才会感受它那个爱跟它的温度，很了不起，不错，很好，鼓掌鼓
0: 掌<笑>。<笑>但是有时候，有时候像我个人的有一点介意的，就是像我可能会。睡前或者是有时间的时候，我就会把我自己，我会写一个小短文，然后我可能就是会发在我的呃大家可以看得到的地方，然后不是就会有一些朋友说你在你在假装文青什么之类的，啊、然后我就会有点介意、欸
1: 。牛贝贝是做出版的哦、喔嗯，你要不要考虑你把你以前发表的这些东西集结，<笑>然后出一本散文集或者是短文集，说不定会大卖哦、喔。<笑>我告诉你哈、喔，现代的人哈、喔。他们需要的并不是那一种很长很长的文章，因为没有时间看嘛、嗯。我们需要的是那一种用真感情、嗯、用真生命体验去得到的一小段话或者是一小段故事，这样比较容易给人家帮助
0: 。嗯，对。有时候我真的觉得像，像因为我个人本身蛮喜欢的一个作家叫做四姨，然后他就是都会写这相关的就出书这样子。然后我自己有时候看的时候，我都会觉得。有时候可能心情很低落的时候，我觉得看的时候，原来有人跟我一样过。对我觉得那种心境上是很难用，呃，你如果只是看个影片或者是什么听个音乐，很难去解释的。就是透过文字，它虽然只是文字，但是我觉得那就是很像他在你身边，他陪你一起走过的那种感觉
1: 。对，主持人刚刚讲这句话，我觉得非常的好。现代的年轻人。在现代的社会里面，必然会遭遇到许多古代的人，我是古代的人，没有办法理解的一些挫折跟一些压力，他不能理解嘛、嗯。但是如果我们可以透过文字，或者透过亲朋好友之间的这一种爱跟关心，实际上它可以舒压。但是现代的父母亲不太能够理解。现在的老师太老了，也不能够理解，所以常常会错失那个关键的时候提供资源资助的那样的机会。所以我常常看到有一些年轻人因为忧郁啊，因为躁郁啊，把自己关起来。我讲的关不是真的在空间关起来嗯嗯，把他自己的心关起来。我看着都很难过，我都希望说，透过不管是透过广播、透过文字、透过书，都可以把他们给呼唤出来，因为。不要以为这个世界上只有你一个人在受苦，嗯，这个这个娑婆世界，这个地球上所有的人都在受苦。那你不要以为你是特别苦的，因为还有人比你更苦。那你用这样的心情，或许你会给自己一个借口，说：哎呀，我不是最差的，没关系。那我可以还有继续努力的这个动力。那人生就是需要这个动力，那他必须透过文字，透过感情，透过交谈。才能够得到这样子的热度跟热情。嗯
0: ，那其实像现在很多学生都因为课业压力很大，或者是他们很认真准备考试，但是可能没有考得这么理想，很挫折。有没有？你们有没有什么方式可以让他们，就是用什么样的态度，或者是用什么方法，可以陪他们呃走过这个他们觉得在学生时期最难的
1: ？是，呃，我。我可能是因为得天独厚了，我念建国中学，念台湾大学，然后在台湾大学念完硕士。那对于考试这件事情，我我要给各位一个很诚恳的建议啊，哈，就是还没有踏进考场之前，嗯，请你务必要尽力。尽力不是给别人看的，是给自己的一个交代，就是我一定要尽力。那尽力不是说我一定要读二十小时。而是我应该真的把心放在这件事情上。当你的脚一踏进考场的时候，请你记得你要放下，如果你踏进去之后、嗯，这个事情已经定了，你已经没有办法改变了。你现在在做任何的补救、任何的哀怨、任何的呃呼天唤地，都已经没有用了。所以这两种态度，现在很多人是弄错的，就是。还没有进考场的时候，努力的玩，然后进考场的时候说：“哦、我妈妈又给我一个保身符，带着就会乱猜，都会猜。”这是错的，这是错的、嗯嗯。所以我们在进考场之前，我们应该要努力的安排，让自己的表现最好。但是当你要面临那个考卷发下来那个瞬间的时候，我我以前练剑舞，周杰老师常常这样跟我们讲，你就有这个心情，看到考卷第一个反应是。哎呀，哥哥今天是来玩的啦，考得好不好都无所谓。<笑>嗯、但是很奇怪哦，你给自己这样子的一个一个态度的时候，哇，你看每一个题目你都会了啊，不会你也可以乱猜，嗯、你管他的。嗯、可是如果你给自己太大压力，你就媒体都不会，怕猜错啊。哦嗯、那可能刘贝贝就是因为这种态度，嗯、所以就是考试一帆风顺，不管是考一直到研究所考预关，呃，考高考。都都过关斩将哦！我们高考那个时候是一年只取一个名额哈，嗯，那我们还是考上了。所以我觉得并不是我聪明。我刚才一开始开宗明义就讲，我不聪明、不漂亮、不高、不不帅，所以我只好去读书读。<笑>所以，我只是用了一个对的方法，我对我自己负责。<笑>
0: 我觉得刘飞讲这些蛮受用的，因为我自我自己就是在考试就是。就是很，我自己觉得很不顺利。<笑>就是我大学毕业那一年，就是我要考研究所，然后我都是用推甄的，推了五六间，然后都没有上这样子，然后就觉得怎么会这么挫折这样子，然后后来我就直接进来中实上班，然后在这里上班一阵子之后，就也是有跟身边的老师有稍微聊天呐、啊，然后老师也是，老师也就给很多鼓励，然后很多开导之后，就觉得说。嗯，搞不好就是先来上班之后，会更想知道自己想要什么，再回去念，好像也没有不好。对
1: ，当然，当然，有一些人天生是来读书的，有些人天生是来赚钱的，有些人天生是来付出的。那每一个人都带着自己的使命来到这一个世间，所以，请你不要一直自以为是的，以为自己一定是来读书的哈、嗯。我常常说哈，我们班上。读书最好的人是我，我一第一直都是第一名嘛。嗯，可是我并不是我们班上表现最好的人，就是赚钱赚最少的，然后地位最低的，嗯、然后嗯等等。所以我常常讲哈、哦，读书读得好的人，因为怕挫折，所以反而对于很多可能会有挫败的事情，我们会躲避，我就不不要去面对，我甚至都不要去尝试。反而是哪一些人呢？反而是那一些中上的人，他可以挫折，他可以试试看，他无所谓。可是他有基本的能力啊，所以我常常在演讲的过程里面呼吁，跟所有的家长、大朋友、小朋友，大家都提醒一下：教育只有三个目的，第一个就是要健康，哎呦，你读书读到不健康，那你干嘛要读书？第二个就是要快乐，哎呦，你读书读到不快乐，你干嘛要读书？那第三个。比较消极的是对社会无害，比较积极的是一定要对社会有帮助、嗯。你只要可以完成这三个，你就是一个好人，你就是一个有知识的人，你就是一个受过教育的人。只有三个，我再讲一次，嗯，要健康，要快乐，要对社会无害或者对社会有帮助。你看吗？我们今天所有的人都满足了这个条件了吧？
0: <笑>我觉得。第三个最让我印象很深刻，对社会无害或者是对这个社会有帮助。<笑>那牛贝贝当初怎么会选择想要做科普教育这一块
1: ？哦，因为我自己本来就是，我我我应该是时代的这个不得已哈
0: ，在我们那
1: 个年代，大部分的人都想要去当医生，嗯、那牛贝贝当然也不例外。嗯，那在填志愿的时候，当然第一志愿就是所有的医学院把它填完了，嗯、那接下来。第二批要填什么呢？我有两个选择、嗯，一个是填牙医，嗯、跟那个陈世忠一样去做牙医师、嗯嗯，那另外一个呢，就是我不要做牙医师，嗯、我去念我喜欢的科系、嗯，所以我那个时候在填志愿的时候，我做了第二个选择、嗯，我就是医学院填完之后，我全部都填台大的理工科的系所，嗯，所以我就念。台大，我我念农艺，嗯，农艺就是它是生物生物领域里面的一个部分，但是我们管植物，嗯嗯，啊，所以我本来对生物就很有兴趣，然后又因为念了这个，然后更有兴趣，嗯，然后念了研究所，我更加有兴趣，嗯、<笑>所以为什么我叫牛贝贝？很多人会问我说，你为什么叫牛贝贝？第一个，我做牛顿教科书，我做小牛顿，我做少年牛顿。所以牛嘛，叫牛贝贝、嗯。第二个，我在教育广播电台有一个节目做了十二年，我在那个节目里面，我叫做牛贝贝。牛贝贝爱,爱说笑，牛贝贝爱说笑，说笑经哦，我不会讲笑话啊、哦，嗯、<笑>所以是牛贝贝。啊、第三个比较特别的原因是因为我吃全素，哦、嗯啊，跟牛一样只能吃草啊，我又不能吃肉，<笑>所以这三个原因，所以我叫牛贝贝。<笑><笑>
0: 那像嗯，因为我觉得像牛微微本身就是对呃生物相关的有兴趣，可能就是每个人对自己有兴趣的东西不一样。那要怎么学？就是小朋友要怎么喜欢这个科普，就是科学跟科技相关的感觉，他们好像对这个没有很有兴趣。
1: 对对对，嗯、我我们应该这样子来看哈、喔，一个不会念唐诗的人可以活在这个世界上，一个不会讲英文的人。可以活在这个世界上，为什么？嗯、都花钱叫别人做就好了、啊嗯。我找一个翻译啊，对不对、嗯？但是不懂得水龙头为什么有水出来，嗯、瓦斯为什么点上火它可以煮东西的人，没有办法活在这个世界上。嗯、他一定会犯下嘣爆炸的，或者煮了半天但没有煮熟这样的一个错误。所以我常常觉得，科普科技是我们的工具。你不会用工具的人，在现代这个社会，你根本很难活下去啊！但是你如果不会英文、不会中文、你不会计算机、你不会手机，没关系，你只要有钱就好了，你花钱叫别人做给你。嗯，所以，我为什么会做科普？为什么会做儿童科普教育？做那么多年，三十年，我觉得最主要的一个原因就是，它是人类要面对。一个未知的未来
0: ，嗯、完全未知哦、嗯，未
1: 来我们可能会在火星、嗯，可能会在冥王星上生活，
0: 嗯
1: ，最关键的一种工具跟能力，嗯，那如果这个工具跟能力在他小时候没有给他一个种子培养的话嗯，嗯，他未来一定很讨厌
0: 。就像刘
1: 贝贝为什么那么讨厌数学？因为以前我国中、高中的数学老师长得很丑，因为这样子，所以我就很讨厌。那为什么我那么喜欢中文？为什么那么喜欢生物？我偷偷告诉你，我们那个时候的老师是刚从师范大学毕业的实习老师，很漂亮的女生。为了为了让那个老师多看我一眼，我回家都一定要多看两本书，你看嘛，所以这个叫做什么？就是能力常常。跟着你的老师而影响你的表现，常常受你的老师的影响、嗯，所以所有的老师都要背负这样子的一个责任，嗯、要引发你的学生对于这个知识的兴趣，这才是我们当老师的人应该要有的担当跟责任。那所以各位，不管你现在是什么年纪的，你有没有小孩，你结婚没有，都千万要记得这个工具学科。叫做科学或者叫做科技，它是让我们面对未来的真正实际可以用的工具。而这个工具，别人不能帮你。我举个例子，你坐在马桶上，没有卫生纸，然后没有水，可是你刚刚做完在马桶上该做的事情，你不会英文，不会中文，你不会数学都没有关系，但是你这个时候。需要科普的能力来解决这个麻烦吧、嗯？对，没
0: 错。<笑>就像是我觉得牛一刚刚讲的，就像是日常生活中会充满很多科普的知识，然后我们不能够不知道
1: 。对，是啊，我们常常就是办活动嘛，哈、嗯，就是很多展馆都会请我们去办活动啊，或者很多机会我们会跟。一些比较特殊的单位，一些比较机密的单位，
0: 嗯
1: ，带孩子去去参观、嗯，那为什么呢？就是希望可以把这个种子种在这个孩子的心里面，那总有一天这个种子会发芽。嗯、什么种子呢？对于科普的关心
0: ，他、嗯、不一定
1: ，他不一定会喜欢，他不一定以后会从事科普，但是他要。关心这样子，他以后才可以知道、嗯、哦。原来地球被人类搞成今天这个样子，嗯、人类是要负最大的责任。
0: 嗯、<笑><笑>那牛犇有没有什么鼓励的话，可以给就是不管是学生或是刚毕业的年轻人
1: ？我、哦、有有有，你看我已经那年纪那么大了哈，哦嗯、不過我偷偷告诉各位，我看起来没有年纪那么大哈
0: 。牛、哦、犇<笑>看起来非常的可爱，<笑>各位。<笑>
1: 因为我很喜欢，我很喜欢笑了哈，<笑>所以。我觉得，不管你现在在什么人生的什么阶段，你都要记得用你最温暖的笑容去面对你的人生，因为你的人生没有办法再来一次。你不要一直留在后悔，不要一直留在假如早知道，你就每一次你都是用最温暖的。笑容去面对他，你管他是什么，反正好的也是温暖的笑容，不好的也是温暖的笑容。这个世界不管怎么样，只有你一个人在温暖，只有你一个人在笑，你也继续温暖笑容。那我告诉你，你的人生一定是圆满的，嗯
0: 、不圆满
1: 的是别人，不要管他
0: 。嗯、<笑>那牛微微要帮我们介绍一下，呃，牛微微写的这几本书。
1: 哦、嗯，我这个书很难呢。嗯
0: 、<笑>推荐一下好了，推荐推荐最推荐的一本。
1: <笑>对对，如如果如果下一次主持人还愿意让我来的话，嗯、我在下一次的节目里面我就送三十本书给大家。<笑>你看啊，真的要要要你要来听哦，所以你要赶快告诉主持人说，你你一定要再邀请牛贝贝了。我我写的书里面有四本是易经里面面向的书。就是我们透过面相去看一个人、嗯，这个人会不会成功，什么时候成功？那成功是有名还是有钱、啊？这个人会不会害你？那反过来看自己，我自己是一个人才吗？我自己可以做官吗？还是我应该去做生意？好、啊，那这四本啊，另外一本我我写的是陪大家念《般若心经》嗯啊，就是那个最短的佛经， 2 6 0个字。那如果各位有机会，欸、最好还是下一次来听节目，我我送你们了啊！如果你有机会，我建议各位可以看一下兵《兵谏》。我刚刚讲过，清朝离现在最近。那曾国藩先生也是一个忠心大臣，又忠心，然后又让清朝有活力。那他既然推荐李鸿章、左宗棠跟皇帝都要读这本《兵谏》，那表示它里面有一些特别的地方。那这些特别的地方，我在<笑>我用。我的白话文说明给大家听，那各位一定会有一些收获的。
0: <笑>好，那我们下
1: 次约下一次三十分钟。没问题，<笑>我先
0: 把这个兵谏先细读之后，<笑>我们下次来聊这个说书这一块好了。<笑>没问题、啊。<笑><笑>好，那今天节目很快就到达尾声了，我、啊、们真的、哦、好快。<笑>非常感谢你微微今天来到我们节目中的分享。那相信大家也在今天的节目中听到非常多，呃，可能有兴趣或者是觉得讲到内心的话。那我们下次一定会再邀请牛贝贝来我们创时空的节目。那我是创时空的景景，我们下次见喽！我们谢谢牛贝贝，谢谢
1: ，记得哦，下次见喽！<笑>
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。